0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute gibt es eine Premiere in meinem Podcast, denn heute habe ich zum allerersten Mal einen Gast hier in meinem Raum. Und dieser Gast, das ist die wunderbare Jester Phoenix. Jester ist Slow-Business-Coach und sie hat einen eigenen Podcast. Sie ist Minimalistin und wie ich finde, die Frau mit der sexiest Stimme, die ich jemals gehört habe und ich bin mega dankbar, dass sie heute hier bei mir in meinem Podcast ist und einen ihrer wunderbaren Gedanken mit uns teilen wird. Aber bevor wir loslegen, darf Jester mal ganz kurz, wenn sie möchte, noch etwas zu sich sagen und bitte, ne, achtet auf, der <lacht> den Hammer.
1: Hallo liebe Karina, hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, also was kann ich jetzt noch sagen? Äh, sexy Stimme, Minimalistin, Slow-Business-Coach, ich glaube, damit ist fast alles gesagt über mich. Nein, ich freue mich sehr und bin einfach sehr gerührt, dass ich diese... Premiere hier mitmachen darf, dass ich die ausgewählte Gästin dafür bin und ich bin einfach so wunderbar gut aufgeregt für das Gespräch, was wir beide gleich hier führen werden, weil es natürlich ne, ein wunderbarer Gedanke immer ein Herzensthema ist und ähm, ich kaum erwarten kann, das hier mit euch zu teilen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann lass uns direkt einsteigen. Was ist denn dein wunderbarer Gedanke? Wie heißt der?
1: Mein wunderbarer Gedanke ist, ich glaube an das glückliche Arbeiten und ich glaube, dass das glückliche Arbeiten nicht etwas ist, was in irgendeinem später, in irgendeinem danach kommt. Wenn wir genug gearbeitet haben, wenn wir genug Geld, genug Sicherheit haben. Ich glaube daran, dass das glückliche Arbeiten die Basis dafür ist, dass wir etwas von Wert schaffen mit unserer Arbeit, mit dem, was wir mit unserer Arbeit in die Welt trauen.
0: Ich finde, das ist ein wirklich wundervoller Gedanke und ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, als ich ihn das erste Mal von dir gelesen habe, du hattest ihn mir ja vorab schon mal geschrieben, da war so mein innerer ähm, ja, Rebell, so, Moment, Moment, heißt das, in dem Moment, wo ich nicht glücklich war und trotzdem gearbeitet habe, habe ich da nichts von Wert geschaffen.
1: Danke. Also nee, das ist total wichtig, ne, dass wir all diese Gedanken eben doch in ihrer Umkehrung schaffen und gucken, ob sie wirklich dann so stimmen. Mhm. Und was bei mir geht es eben nicht darum, hier auch eine Disziplin ja, draus zu machen. Sei glücklich, Ausrufezeichen. Mhm. Es geht eher darum, eine Erlaubnis zu geben, weil wir ganz oft, schon wenn wir glücklich hören, sich das anhört wie so ein Luxus, wie so eine Arroganz, die bei der Arbeit einfach mal nichts zu suchen hat. Weil dahinter eben dieser Gedanke von Arbeit steht, Arbeit ist erst Arbeit, wenn es weh tut. Wenn wir leiden, wenn wir über unsere Grenze gehen, wenn wir schuften. Alles davor ist keine Arbeit. Und ne, alles, was Wert hat, muss erschuftet werden, über unsere Grenzen gehend. Und das glückliche Arbeit, dann haben wir so ein Bild davon, ja, da hängen wir in der Hängematte, sitzen am Strand in Bali mit einem Laptop, tippen dreimal am Tag rein und haben passives Einkommen oder wie auch immer. Und Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es gar nicht darum, uns ein glückliches Arbeiten zu verdienen, als das, was danach kommt, sondern wirklich zu sehen, Glück ist zum einen etwas, das ansteckend ist. Ja, unglücklich sein übrigens auch. Und dass es nicht eben dieser Verdienst ist, sondern die Basis, dass wir gut für uns sorgen und ganz pragmatisch gesehen, dass wir einfach keine Energie verplempeln, ans Leiden und Aushalten von etwas, was gar nicht sein muss. Dass wir diese Energie viel besser, praktischer, effektiver da reinstecken, worum es eigentlich geht, den Inhalt unserer Arbeit, die Qualität dahinter und das eben noch größer und besser machen können dadurch. Also wenn du fragst, in den Zeiten, wo ich unglücklich gearbeitet habe, habe ich da nichts von Wert geschaffen, sage ich, du hättest wahrscheinlich etwas noch Wertvolleres schaffen können, weil du einfach mehr Ressourcen zur Verfügung gehabt hättest, das in die Welt zu tragen. Ja,
0: ja, das macht für mich absoluten Sinn. Absolut, vielen, vielen Dank. Und sag mal, wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Wo kommt der her?
1: Naja, ich... Ich selber gehöre gar nicht zu denen, die ähm, erst was gemacht haben, was sie mussten und dann später erst entdeckt haben, ähm, jetzt verwirkliche ich mich selbst, um das mal ja so dramaturgisch zu übertreiben, mhm. sondern ich habe eigentlich schon immer das gemacht, was ich wollte. Mir ging es dabei nicht unbedingt gut. Ich mal dachte, ich mache es falsch. Ja, so ist doch nicht arbeiten, so ist doch nicht leben. Und so war eben in meiner ersten Ausbildung bin ich Autorin für Theater und Film. Hm. Und habe auch ähm, einige Jahre im Theater gearbeitet und, ähm, oder auch in der Filmszene und habe immer wieder ganz viele Menschen getroffen, die einerseits, ne, also niemand geht zum Theater, weil sie müssen. Ja, also niemand wird irgendwie, meine Eltern haben gesagt, ich soll zum Theater gehen, ne, wie Bankkauffrau oder so. Hm. Das waren alle, die gesagt haben, die sich das erkämpft haben, die sich darin selbst hm, verwirklicht haben, um diesen Begriff mal wieder zu nutzen hier. Und. Es sah nun aber gar nicht so aus, als wenn wir da alle glücklich wären. Sondern da ist ganz oft ist was reingefallen, da war diese Balance, ne? Also für mich ist ja Glück, ich nutze da gerne die Definition von Talbin der meint, Glück ist immer die Kombination von Sinn und Vergnügen, also von Bedeutung und Lebensfreude. Mhm. Von wir können es auch das kurzfristige Glück nennen, das, was ich jetzt hier sofort spüre, und das langfristige, das große, ganze Division. Und es muss immer die Kombination sein. Und ich habe mir das da angeguckt und dachte, ich war im Theater von so vielen Menschen umgeben, die sehr verbittert waren. Ja, die, und die Verbitterung lag da nicht daran, dass sie nicht das gemacht haben, was sie wollten, sondern dass bei ihnen das, was außer Balance geraten war, eben dieses Vergnügen war. Zum Beispiel auch das Vergnügen, ein sicheres finanzielles Einkommen zu haben. Ja. Ja, oder vielleicht auch mal eine Nacht zu schlafen und nicht die Nacht vor der Premiere damit noch zu verbringen, das letzte Set noch anzumalen. Und das da wir ging, ja, es geht ja ums große Ganze. Und habe da einfach dran gemerkt, dann auch weitergehend, dass diese Klischees vom unglücklichen Arbeiten, ne? also ich bin ja ähm, im Sozialismus groß geworden, unser Bild von euch war ja alle, ihr lauft in die Fabrik und die gehören so dicken Männern mit Zigarren und so Zylinderhüten. Und ja, also das Arbeiten ist Ausbeute vor allem im angestellten Sinne. Und ähm, also auch dieses Klischee des äh, arbeitenden Menschen, der ähm, damit... Geld verdient und dann aber dafür leidet und gar nicht daran glaubt, was er oder sie dort tut. Und dass das sozusagen das Bild des unglücklichen Arbeitens war, das stimmte so auch nicht. Und ich habe dann angefangen, mir das mal genauer anzugucken, so das Leiden im Arbeiten oder auch die Glorifizierung des Leidens im Arbeiten. Und dieses Buch, was ich hier auch, also diesen ähm, Teil Ben-Shahar, den ich gerade hier ähm, zitiert habe, das war wirklich ein Buch, das ist mir wirklich zufällig in die Hände gefallen. Wirklich zufällig, es kam als Beilage bei einer Sonntagszeitung mit, die ich in Großbritannien gekauft habe am Flughafen, auch nur, weil ich mein Buch vergessen habe. Mhm. Und habe das dann angefangen zu lesen im Flugzeug und es hat sofort eingeschlagen. Ich dachte, ich habe hier was gefunden. Ich habe hier was gefunden, nämlich nicht dieses Entweder-Oder. Ja, also muss ich über meine Grenzen gehen, weil ich an das große Ganze glaube? Oder muss ich mir absprechen, Sinn zu finden in meiner Arbeit, weil ich ja damit meinen Lebensunterhalt sichern möchte? Aus diesem Entweder oder rauszukommen, sagen, nein, ich möchte beides. Ich möchte beides in Balance haben. Und wenn ich das habe und das Leiden rausnehme aus der Arbeit, dann kann so viel Wertvolleres, so viel Großartigeres entstehen. Alleine schon an dem Punkt, ja, dass während ich arbeite, ich ansteckend bin, wenn ich
0: glücklich bin. Ja.
1: Und wir kennen das alles. Wenn wir von jemandem eine Dienstleistung bekommen, ein Produkt kaufen und denen geht es gut mit dem, was sie tun. Egal, was das ist, hat das so eine andere Qualität, als wenn wir Dienstleistungen, Service, Produkte erwerben von jemanden, die dafür leiden.
0: Ja, ja.
1: Ja, und das ist damit eben auch nicht eine Arroganz ist, die wir uns rausnehmen, jetzt hier glücklich arbeiten zu wollen, sondern zu wissen, damit tun wir auch einen Dienst an die Gesellschaft. Ja. Und wenn wir das verstehen und das eben diesen Wert auch erhöht von dem, was wir da erschaffen, dass es vielleicht dann manchen leichter fällt, sich das zu gönnen, sich das zu erlauben und zu erschaffen. Es braucht ja heute leider Mut dazu, glücklich zu sein. Mhm. Das ist die Kurzfassung dessen, wie ich darauf gekommen bin, warum ich das wirklich zu meinem Mantra, zu meinem Polarstern, nachdem ich alles irgendwie ausrichte, in meinem eigenen Leben, aber natürlich auch äh, vor allem in meiner Arbeit als Slow-Business-Coach, ich das wirklich vor mir her trage und denke, ich finde keine anderen Worte, die das am besten zusammenfassen.
0: Ja, und ich finde die Worte wunderschön. Und ich finde die Geschichte, die dahinter steckt, Wunder, wunder, wunderschön und auch das Buch, was du genannt hast, das werden wir natürlich mit in die in die Shownotes nehmen, denn vielleicht kann dadurch ja auch ein Samen bei einem Zuhörer oder einer Zuhörerin noch zusätzlich
1: gelegt werden. Es gibt dieses Buch jetzt sogar in deutscher Übersetzung. Perfekt. Also, ja, ich habe es hier vor kurzem mir nochmal ähm, ausgeliehen. Ich besitze ja nur 23 Bücher und das hatte ich auch schon weitergegeben ich wollte noch was nachschauen und habe dann gesehen, hey, das gibt es sogar auf Deutsch inzwischen. Also yay, 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 ähm, was es <lacht> natürlich damit mit einer größeren äh, Leserschaft die Tore öffnet. Und ich kann es wirklich wirklich ans Herz legen. Ich weiß, es gibt eine Menge Bücher über glücklich sein und was wir tun können und so. Und alle finden da ihr eigenes Ende, ihren eigenen, also Ende, wo sie reinkommen. Und das ist einfach den Eingang, der mir ganz viel ermöglicht hat und vielleicht eben auch vielen anderen.
0: Ja, ja, wundervoll. Ich bin immer wirklich dafür da, auch solche Dinge weiterzugeben, gerade wenn wenn es mit einem selbst etwas gemacht hat. Ja. Mhm. Und während du gesprochen hast eben, in mir hat alles vibriert, in mir hat alles gekribbelt und ich habe so richtig spüren können, was für eine Energie in diesem Gedanken steckt. Es ist ich, ich, ich finde wirklich gerade im Moment auch gar nicht die, die richtigen Worte, das, das auszudrücken. Und ich hoffe einfach nur, dass es durch uns an beiden Hörern genauso auch ankommt. Und ich habe auch wirklich verstanden aus dem, was du gesagt hast, was dir daran so wichtig ist. Und ich möchte aber einmal noch die Frage stellen, für die Hörerinnen, was, was glaubst du, was kann durch, durch diesen Gedanken entstehen? Was kann durch diesen Gedanken wachsen in der Welt? Ein
1: ganz besonderer Reichtum. Mhm.
0: Ein
1: Reichtum, der eben nicht hinnehmen muss, dass dafür andere ärmer werden. Ja. Und andere sind nicht eben nur diejenigen, die nichts abbekommen, sondern auch wir, die es erschaffen. Dass wir wegkommen von diesen Gedanken. Ähm, ja, im Englischen gibt es ja sogar diesen Spruch No Pain, No Gain.
0: Mhm.
1: Und den möchte ich einfach in die Tonne klappen.
0: Ja, also weil
1: dieses, was ich meinte, Arbeit ist erst Arbeit, wenn es weh tut. Wir haben an so vielen, so vielen Stellen irgendwie die Arbeit nicht weitergedacht. Wir haben zwar einerseits durch die Industrialisierung, durch die Digitalisierung heute und die Arbeit einfacher gemacht, woran wir arbeiten, seit wir Menschen sind. Ja, vom, von der Erfindung des Feuers, wie wir das nutzen, bis hin zum Rad, Elektrizität und so weiter und so fort. Heute könnte unsere Arbeit einfacher sein denn je. Und ist sie es? Nein. Und warum? Weil nämlich unser Gedankengut, unser Verständnis von Arbeit nicht mitgewachsen ist mit all den Erfindungen. Heute haben wir Angst davor, dass uns die Arbeit weggenommen wird von Robotern und weiter solchen Gespinsten, die wir uns so vorstellen, also als das Böse, ja. Und wir kommen einfach nicht dahin, zum einen dieses Vertrauen zu haben, ich bin ja eine absolute Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommens, ja. dass wir eigentlich sagen können, wir haben genug. Wir könnten uns es vollkommen finanziell leisten, zu sagen, hey, wir sitzen hier alle an einem Tisch. Allein, weil es dich gibt, ist für dein Essen, deine Miete, deine medizinische Versorgung, deine Kleidung ist gesorgt. Einfach nur, weil es dich gibt. Mhm. Und was du jetzt beitragen möchtest, das steht dir offen. Wir ermöglichen dir damit die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Und das soll Arbeit sein. Raus aus diesem, weil, was wie es jetzt gerade angelegt ist, ist es ein Disziplinsystem, was vor allem auf Abstrafung und auf Verdienen und davon ausgeht, eigentlich sind wir böse, eigentlich wollen wir nichts tun, eigentlich wollen wir nur faul sein. Und ich glaube da nicht dran. Ja, Und ich glaube einfach daran, wenn dieses Minimum erfüllt ist, was wir uns auch leisten können, wo es nur eine Frage von Vertrauen ist, nicht eine Frage von fehlenden Finanzen, wenn wir uns das ermöglichen und dann unseren Köpfen so mitwachsen, wie wir es technisch bereits getan haben, dass wir dadurch eben auch ein ganz anderes Miteinander haben können, dass Arbeit eben nicht einfach mehr nur Existenzsicherung ist und in manchen Fällen sogar Existenzberechtigung. Hm. Ja, ich darf erst mitmachen, wenn ich hier schufte. Sondern dass wir wirklich Arbeit als Beitrag trennen von der Existenzsicherung. Ja, wenn wir diese Trennung geschafft haben, dadurch, dass dann vor allem eben auch der Reichtum auch in unseren Köpfen, in unserem Körper, in unseren Herzen, in unseren Beziehungen ankommt, den wir uns als Menschheit eigentlich erschaffen haben, ja. und dass dann solche Sachen wie Raubbau an den Ressourcen etc. einfach mal von da aus auch unnötig wird weil es eben nicht mehr darum geht, noch mehr, noch größer, noch weiter Arbeitsplätze zu erhalten, Profit zu erhalten, weil wir erst dann sein dürfen. Ja. Sondern dass wir vorher schon auf und sagen, wir haben schon alles. Lasst uns das nutzen, lasst uns emotional, intellektuell endlich da ankommen, wo wir wirklich schon sind. Und nicht einfach zum Beispiel, na jetzt auch das große Thema Klimawandel, Zero Waste, all diese Dinge, das hört sich alles wie eine neue Disziplin an. Das hört sich alles an wie etwas, wir müssen etwas weggeben. Wir müssen Mangel erleiden, um ne, um das Böse zu verhindern. Und es geht gar nicht um den Mangel. Wir brauchen diesen Mangel gar nicht. Wir erschaffen diesen Mangel künstlich, um eben ein Arbeitssystem zu erhalten, ein Lohnsystem zu erhalten, ein Massenregulierungssystem zu erhalten, aus dem wir eigentlich längst rausgewachsen sind. Ja. Und das neu zu denken, Arbeit neu zu denken, unser Miteinander neu zu denken, das ist das, was dabei rauskommt, wenn wir bei uns selber anfangen und uns selber dieses glückliche Arbeiten und nicht einfach nur als na, dann mache ich ja nichts mehr, dann sitze ich in der Hängematte, das ist es nicht. Wenn wir einen Schritt weiter denken, wissen wir, dass diese erste Rebellion, dann mache ich vielleicht nichts mehr, daraus entwächst, dass wir die ganze Zeit etwas tun müssen, was wir nicht wollen. Wenn wir diesen Zustand, aber mal dieses erste Extrem überwunden haben, wir haben alle ein Bedürfnis beizutragen. Wir haben alle ein Bedürfnis, teilzuhaben. Wir haben alle ein Bedürfnis, von Wert zu sein, gebraucht zu werden hier dran. Ja. Und dass wir dahin wieder ankommen. Weil was wir dann erschaffen, sind nicht Dinge, die wir einfach nur tun, damit wir irgendwie unser Geld reinkriegen. Sondern wir erschaffen dann Dinge, die es braucht, die wir für richtig halten. Und die wir eben auch mitentscheiden können. Was braucht es hier? Was möchte ich hier beitragen? Ich gucke mir das Ganze an. Ich habe auch eine Stimme, ich habe auch eine Position. Rauskommen aus diesem Künstlichen. Ich muss jetzt irgendwie hier laut auf die Trommel hauen, damit das Dach über meinem Kopf erhalten bleibt und der Kühlschrank voll genug bleibt, dass wir satt werden. Hm. Das ist, woran ich glaube. Und vielleicht bin ich da absolut, ja, eine Blöde muss dran glauben, an das Gute im Menschen. Dann bin ich die Blöde, damit kann ich leben inzwischen. Ja, aber das ist das, womit ich losziehe, das ist das, wenn ich sage, ich müsste mir ein Plakat malen, mit dem ich bis zum Ende meines Lebens vom Bauch herumstolziere, dann ist es das. Dann ist es das als Sprecherin fürs glückliche Arbeiten.
0: Und es ist ja auch, also ich, ich merke gerade wirklich auch, wie vielschichtig dieser Gedanke ist, Ja, was, was er für, für Kreise ziehen könnte, wenn man ihn lassen würde. Ja, wenn man ihn tatsächlich so weit denkt, wie du ihn schon gedacht hast. Und es nicht in ähm, Problemen und Herausforderungen denkt, sondern in Chancen und Möglichkeiten. Was wir dadurch erschaffen können und was wir dadurch verändern können. Und allein schon, wenn man damit beginnt, wie du es ja auch gesagt hast, ne, für unsere Existenzsicherung müssen wir erkannt, was ist das für eine Qualität der Energie für unser Leben, für unsere Daseinsberechtigung und wenn wir wenn wir für unsere Existenz wenn wir sind wie wir sind und wenn wir gut sind wie wir sind einfach da sein dürfen und dann das Teilen was wirklich wichtig ist was aus uns herauskommt dann, dann also ich kann wirklich ich kann, kann gar nicht ermessen was für eine Energie wir dann in die Welt tragen würden und ich denke es würde, es würde ja, die Welt revolutionieren mhm.
1: Ich glaube genau dieser Punkt, dieses Rauskommen aus dem eigenen Leiden. Ja, ja. dieses Rauskommen sich und nicht leiden äh, einfach nur weil alles so schlimm ist, sondern wir fühlen uns ja heute schon sicherer im Leiden. Hm. Ja, ja absolut. Es hat, also unsere, ja genau, wir, dieses Leiden, das macht uns zu Märtyrern, das macht uns zu Heiligen und die Angst davor, dass es uns gut geht, also als ob uns dann sofort der Blitzschla der Blitz trifft von ich habe behauptet mir geht's gut es ist sicherer zu sagen, oh, uh, ich leide, ich habe zu viel zu tun, all diese Dinge.
0: Ja. ja.
1: So. Und ich weiß auch, wenn ich mich auf eine Bühne stelle und sage, glückliches Arbeiten, gehen wir so vielen Jalousien runter. Ja, dann diese ah, Weicheier, duscher Weiberkram, ja, dann ist wirklich so, ähm, oh, das, 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 ich mache hier ein Unternehmen, ich bin professionell, also so ein Quatsch, so ein, mh, was soll das sein, ist netter, naja, toll. Ich finde, das hat überhaupt, also für mich ist das der produktivste Gedanke überhaupt. Und ja, wenn es darum geht, etwas zu erschaffen, woran ich glaube, was ich wichtig finde. Und ich denke, es ist nicht einfach nur erschaffen, damit ich viel Staub aufgewirbelt habe und jemand schön blöd ist, mir Geld dafür zu geben. Sondern wenn ich wirklich etwas erschaffen habe und dieses Berühmte, ne, dafür stehe ich mit meinem Namen, da stehe ich dahinter.
0: Mhm.
1: Das löst in alle anderen, also ne, die Wellen, die das schlägt, in alle Richtungen. Das macht was, das macht was mit mir, das macht was mit meinen Beziehungen, das macht mit der Person, die diese Arbeit von mir erwirbt. Und also ich kann es nicht anders ausdrücken, als es ist, es ist ansteckend. Es ja. ist wirklich ansteckend, es erschafft eine ganz andere Qualität, die wir uns längst leisten könnten. Ja. Und diese Angst davor, dass es jemand anderen zu gut geht, dass sie gar nicht mehr arbeiten müssen, ja, also so, wie wir gerade hier aufgestellt sind. Ich kann diesen Gedanken natürlich nachvollziehen. Ich komme ja auch hierher. Ne? Also, ich bin ja auch in diesem Schulsystem, in diesem Rechtsstaat. In all diesen Dingen bin ich ja genauso unterwegs und weiß einfach, ja, es kommt daher. Dass so aufgebaut ist, dass von Grund auf wir ausgehen, wir wollen eigentlich gar nichts tun. Wir wollen gar nichts beitragen. Wir sind von Grund auf böse. Hier funktioniert nur etwas mit Strenge. Und wenn ich das glaube, finde ich auch genug Beispiele und Beweise dafür. Das ist so. Ja, wenn ich davon überzeugt bin, ja, und diese Hartz-IV-Empfänger und wer nicht alles die Bösen sind. Ähm, und so gehe ich auch mit mir selber um. Ja, auch ich muss mich mit Disziplin und Peitsche und, pff, und ja, hier, wie heißen sie, Schweinehunde besiegen und so weiter. Und von so einem Selbstbild gehe ich dann aus. Alles, was ich von den anderen für ein Bild habe, kommt natürlich als allererstes von mir. Aber wie viel muss ich halten, wie viel Energie muss ich darauf verschwenden, das auszuhalten, dass ich das denke, von mir als auch von anderen? Hm. Ja, wie angespannt gehe ich rein also Anspannung kostet Kraft hm. und ich finde, ich bin einfach wirklich geizig, ich habe keinen Bock darauf Energie zu Also ich, keine <lacht> ja, ich bin da einfach so, also was soll denn das ich bin, möchte einfach viel effektiver sein und denke, nee, das hätte ich gerne reingesteckt in Dinge, die mir wichtig sind dass ich da bis in die Tiefe gehen kann dass ich da die Komplexität umarmen kann und nicht einfach nur oberflächlich irgendwas abhandeln und dann schnell zum nächsten renne, weil es hier nur um Quantität geht ja. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Tiefe, nach Qualität, nach Verbundenheit, nach ne, Fragen, auf die es nicht sofort eine Antwort gibt, dieses einfach wirklich, das ist, was ich auch meine, etwas von Wert schaffen. Etwas von Wert schaffen, was nicht sofort einfach ist, was nicht sofort einen Punkt hinten dran hat. Das sich gönnen zu können, dir das Innere anhalten und verweilen, statt loszurennen von noch schneller, noch doller. Wir wissen alle, wie, wie lächerlich das ist. Hm. Das zeigt sich nicht nur daran, dass wir äh, mit der Industrie, die wir aufgebaut haben, einen ja ressourcenvernichtenden Wandel betreiben. Es zeigt sich an der Zahl der Burnouts, es zeigt sich an der Zahl von unglücklichen und schlechten Beziehungen. Ja. Und also ich muss da, ich erfinde da das Rad gerade nicht neu und ich muss davon eigentlich auch niemanden überzeugen. Und ne, dieses berühmte: ähm, Wir können Probleme nicht auf die gleiche Art lösen, wie wir es erschaffen haben. Hm. Und von diesem Negativen auszugehen. Ich glaube, es war auch mein Albi, mein Albert Einstein, der okay. das gesagt hat. Mein Schatze, ja. <lacht> Noch was über <lacht> mich. Absoluter Albert Einstein-Fan. Ähm, sondern einfach da von Grund auf das Neudenken und Neudenken wirklich von den Füßen her. Und für mich ist dieses glückliche Arbeiten eben einfach ein Hebel, wo jede Person für sich selbst ansetzen kann.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes Stichwort, was du sagst, denn... Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie, wie könnte denn jetzt jemand da bei sich mal ansetzen? Was wäre ein erster Punkt, ein erster Schritt oder ja, ein erster Gedanke, den, den man ähm, für sich fassen kann?
1: Ich finde es immer so schwierig, dann so eine One-Size-Fits-All-Lösung zu geben, weil es ist immer so individuell. Mhm. Also ich kann ja ganz kurz zusammenfassen, wenn ich mit Leuten arbeite, eines der ersten Dinge, die ich so erstelle, ist, in dieser Balance zwischen Sinn und Vergnügen ja oder Lebensfreude, Bedeutung, wie auch immer wir das nennen möchten, einfach mal zu gucken, wo ist bei Ihnen der Überschuss und was ist zu wenig? Ja, rackern die sich gerade total ab und vergessen sich als Menschen drin äh, in ihren menschlichen Bedürfnissen, finanziellen Bedürfnissen, weil sie an eine Idee glauben oder auch, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt die Revolution sein, man hat immer so ein Bild davon, ne? so, das kann zum Beispiel auch sein, dass wir uns abrackern, um ein Familienunternehmen am Laufen zu halten, weil das unserer Tradition, unseren Werten entspricht ja, und wir das unbedingt erhalten möchten oder uns für eine bestimmte Person, weil wir sie lieben und an sie glauben, sie unterstützen möchten. Bin ich da eher drin und vergesse mich komplett in meinen Bedürfnissen, die ich brauche? Mhm. Oder bin ich komplett in dieser Sache drin und sage, dieses Bedürfnis nach Sinn nach Vision kann ich mir gar nicht erlauben. Ich habe hier ein Haus abzubezahlen, ich habe äh, kleine Kinder, ich muss gerade vor allem auf finanzielle Absicherung gucken und muss da in diesen Anführungsstrichen Kurzvergnügen drin bleiben. Ich setze es extra in Anführungsstriche, es ist natürlich immer komplexer, als einfach mhm. so gesagt. Aber die Frage fällt einfach, was erlaube ich mir nicht, weil ich Angst habe, dann etwas zu verlieren, was für mich kompromisslos da bleiben muss. Und dann aus dieser Entweder-Oder-Frage rauszukommen. Sagen, was kann ich tun, zum Beispiel, um ein Stückchen mehr Sinn, Bedeutung in meine Arbeit reinzubekommen? Oder eben auf der anderen Seite auch, was kann ich tun, um etwas mehr Lebensfreude, etwas mehr Vergnügen reinzubringen? In dieser offeneren Definition. Ja, also, wenn ich Vergnügen sage, dann denken alle, also, nee, naja, Vergnügen soll ich mir einen Kickertisch hinstellen über diesen Feel-Good-Management. Darum geht es gar ja. nicht, so, um wirklich echte Dinge. Ja, so einfach wie, vielleicht brauche ich einfach nur mehr Schlaf. Ja. Vielleicht frage ich einfach nur endlich nach den Preisen, die sich für mich richtig anfühlen. Vielleicht gehe ich irgendwo aus einer Arbeit raus, weil für mich das Menschliche nicht stimmt und hier mein Bedürfnis nach guten Respekt von Augenhöhebeziehungen nicht stimmt und gehe da raus, auch wenn ich an die Sache glaube. Ich werde aber nicht gut behandelt und gehe da vielleicht langfristig raus. Es mhm. ist für viele Personen was anderes, was es brauchen. ich bin ja. Ich glaube an die Magie der kleinen Schritte. Ja, es muss nicht immer die große Lebensrevolution sein, die es da braucht. Es reicht eben manchmal auch einfach nur in den ersten kleinsten Schritt zu gehen, erstmal zu gucken, was ist hier außer Balance, was überwiegt hier, was ist hier zu wenig. Und was ist das allererste kleinste Ding, was ich gehen kann, um das mhm. auszugleichen? Ja. Und da ist die Antwort immer persönlich, die Antwort immer komplex, es ist okay. Aber vielleicht einfach mal nur die Frage mitzunehmen.
0: Ja, ja ich bin da ähm, ein, ein sehr großer Freund davon, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass wir alle unsere Weisheit in uns tragen. Wir haben unsere Antworten. Es ist alles da. Wir dürfen nur die Frage an uns selbst stellen und auch mal ganz ehrlich antworten. Ja, und auch
1: aushalten, dass selbst wenn es erstmal unmöglich erscheint, ja. Wir vielleicht erstmal da ankommen, wo wir sind. Also, das ist kein Fortschritt, kein Wachsen, ohne dass wir uns da abholen, wo wir jetzt stehen und wo wir gern wären. Hm. Damit wir wirklich wissen, was von hier aus, woher kommt der erste Schritt, wo geht der los? Ja. Ich bin ja. sehr pragmatisch, realistisch, auch in allen Dingen. Ich nenne mich ja immer so die pragmatische Visionärin. Ja, also mit all meinen Gedanken an den guten Menschen und all diese Dinge, aber dieses. Get real. Ja, also guck, wo du genau stehst. Guck dir das Ganze an. Nicht eins oder das andere.
0: Genau. Und dann geh deine eigenen kleinen Schritte. So wie du es gesagt hast. Genau. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Schon. Ähm, was heißt schon? Ich glaube, wir waren hier <lacht> einige Zeit <lacht> halt schon unterwegs. Und, ähm, meine Hörer, die sind eher so kurze Episoden von mir gewohnt. Aber. Ich denke, das hat es gebraucht, um einfach auch mal das Ausmaß dieses wundervollen Gedankens ähm, ja, in die Welt zu bringen, diese Energie spürbar zu machen. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar, liebe Jester. Herzlichen Dank, dass du heute mein Gast, meine Gästin gewesen bist.
1: Also ich bin auch völlig gerührt, lieben, lieben Dank für diese Einladung, lieben, lieben Dank für diesen Austausch, für die Möglichkeit, das hier zu teilen. Und ähm, ne? beim Schenken sind immer alle Beschenkte und Schenker gleichzeitig. Also lieben Dank auch an dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, dass du uns deine Zeit geschenkt hast hier drin. Ja. Und ähm, ja, finde deinen allerersten, kleinsten Schritt.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Das war mein Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und vielleicht hören wir uns ja auch bei der nächsten Episode wieder. Du kannst meinen Podcast ganz einfach über den Kanal deiner Wahl abonnieren und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und bis dahin, hab eine wundervolle Zeit. Ciao, ciao, mach's gut, deine Karina.